0: آلن دوباتن دوستارهایی در باب عشق برگردان گلی امامی تنظیم نسخه شنیداری داری کتابخانه بخش ما در زندگی عاشقانه بیش از هر چیز به دست تقدیر نیاز داریم. آیا اگر آرزو کنیم یا باور داشته باشیم که روزی دست تقدیر ما را برابر مرد یا زنی قرار می دهد که خوابش را می ایم، مرتکب گناه شده ایم؟ آیا مستحق نیستیم به گونهای باور خرافی آرزو کنیم سرانجام به موجودی بر بخوریم که مرهم تمام رنجهای ملالآور ما باشد؟ هرچند ممکن است دعاهای ما هرگز مستجاب نشود یا روابط درک نشده مشترک ما پایانی نداشته باشد اما اگر آمدیم و عرش کبریایی بر ما دل سوزاند و دعایمان مستجاب شد آن وقت آیا واقعا باید بپذیریم که این ملاقات با شاهزاده یا شاهزاده خانومی که بر ما ارزانی شده فقط بر حسب تصادف بوده آیا نمی توانیم برای یک بار هم که شده منطق را کنار بگذاریم و این موهبت الهی را بخشی اشتناب ناپذیر از تقدیر آشغانه مان بدانیم؟ نیمروزی در اوایل ماه دسامبر بدون هیچ تصوری از عشق و ماجراهایش در بخش اکنومی هواپیمایی متعلق به خطوط هوایی انگلستان نشسته بودم که از پاریس آزم لندن بود تازه از فراز ساحل نورماندی گذشته بودیم که چادری از ابرهای زمستانی کنار رفت و منظره بی از آب آبی درخشان آشکار شد. بی‌حوصله و بدون تمرکز، مجله هواپیمایی را برداشته بودم و منفعلانه اطلاعات مربوط به هتل‌ها و تسهیلات فرودگاه را مرور می‌کردم. فضای درون هواپیما احساس آسایشی داشت، اما صدای یک نباخت موتورها خاکستری ملایم درونش و لبخندهای شیرین مهماندارها. عرابهی حاوی نوشابه ها و تنقلات در راهروی هواپیما در حرکت بود و با وجود آن که نه تشنه بودم و نه گرستنه دستخوش احساس مبهم و آشنایی شدم که ناشی از انتظار برای دریافت سینی غذا بود. مسافر کنار دستم با بیحسلگی گوشی های روی گوشش را برداشت تا کارت دستور عملیات نجات را که در کیسه جلوی سندلیش بود بخواند. روی آن کارت سقوط کاملی را نشان داده بودند و مسافرها با خونسردی تمام و ملایمت روی زمین یا آب فرود می آمدند. کفش کفشهای پاشن بلندشان را در می آوردند. هواپیما دست نخورده سر جایشان بودند و بنزین به گونه ای غیر قابل اشتعال می نمود. مسافر کناری بدونان که کس خاصی را خطاب قرار دهد پرسید ببینم اگه این ابو ابوقرازه صقوت کنه که همه ما میمیریم بعد این مذخرفا چیه که اینا نوشتن چون ظاهرا من تنها مخاطبش بودم گفتم احتمالا برای اطمینان خاطر مسافراس و او ادامه داد راستش اینجوری رفتنم هیچ بد نیست خیلی سریع مخصوصا اگه جلوی هواپیما نشسته باشی و روی زمین سقوط کنیم مگه عمویی داشتم که توی سقوط هواپیما کشته شد ببینم تو کسی رو میشناسی که اینجوری مرده باشه نمیشناختم ولی فرصت نشد بگویم چون در همین لحظه مهماندار با عرابه خوراکی ها سر رسید من یک لیوان آب پرتقال سفارش دادم و داشتم از خوردن ساندویچ های رنگ رو رفته خودداری میکردم که همسفرم توی گوشم گفت بگیرش مال تو رو هم من میخورم دارم از گشنگی میمیرم موهایش فندقی رنگ و کوتاه بود با چشمهای سبز درشت آبدار که از نگاه کردن به چشمهای من پرهیز میکرد. بلوز آبی رنگی به و جاکتی روی زانوهایش انداخته بود. شانههای باریکی داشت که شکستنی مینمود و ناخونهای بیغوارش حاکی از جویدن مدام بود. مطمئنی که نمیخوای بخوری؟ آره مطمئنم. مذرست میخوام، خودم معرفی نکردم، اسمم کلوه این را گفت و با حالتی نیمه رسمی دستش را از روی دسته صندلی دراز کرد. بعد اطلاعاتی درباره زندگی رد دعا کردیم. کلوه برایم تعریف کرد که برای شرکت در نمایشگاه تجاری به پاریس رفته بود. از سال گذشته طراح گرافیک مجله مدی در سوهو شده بود. فارغ و تحصیل کالج سلطنتی هنر بود، و متولد یورک اما در کودکی به ویلچایر نقل مکان کرده بودند و حالا در سن 23 سالگی در آپارتمانی در ایستلینگتون تنها زندگی میکرد وقتی هواپیما در حوالی فرودگاه هیترو ارتفاعش را کم کرد کلوه گفت امیدوارم چمدونم گم نکرده باشن ببینم تو نگران نیستی که نکنه یه وقت چمدونت گم بشه نه فکرش هم نمی کنم. ولی برام اتفاق افتاده در واقع دو بارم اتفاق افتاده یه بار توی نیویورک یه بار دیگه هم توی فرانکفورت بعد کلویی آهی کشید و گفت خدایا چقدر از مسافر از متنفرم و نوک ناخن اشارهش را جوید از ورود بیشتر بدم میاد واقعا از ورود به فرودگاه وحشت دارم میدونی وقتی یه مدتی نبودم همیشه فکر میکنم ممکنه اتفاق وحشتناکی افتاده باشه. یا مثلا همه دوستام یهو دوره هم جمع شده باشن و تصمیم گرفته باشن از من متنفر باشن. یا کاکتوس هم مرده باشه. کاکتوس برورش میدی؟ خیلی. مدتها پیش وارده دوره کاکتوس بازی شدم. میدونم نشونه ی چیه ها ولی خب سماه زمستون رو توی آریزونا گذروندم و یه جورایی شدم. ببینم تو گیاه مورد علاقه داری؟ علاقه من فقط یه گلدون برگ هوایی دارم. با این حال تمام مدت فکر میکنم که ممکنه دوستام ازم متنفر باشند گفتگوی من از این شاخه به آن شاخه پرید و فرصتی به هر دوی ما داد تا نیم نگاهی به شخصیت همدیگر دیگر بیندازیم. مثل هایی که در کوره راه پیچ در پیچ کوهستانی به آن برمی تمام این صحبتها هم البته پیش از آن بود که چرخهای هواپیما به با آسفالت باند فرودگاه بخورند موتورها را معکوس کنند و هواپیما آرام به طرف ساختمان فرودگاه برود و بعد مسافرانش را در سالن شلوغ ترانزیت پیاده کند در مدتی که خودم را جمع و جور کردم و از گمرک گذشتم، عاشق کلوئه شده بودم فکر میکنم تا در بستر مرگ نیفتیم برایمان دشوار است که اعلام کنیم کسی عشق زندگیمان بوده ولی فقط کوتاه زمانی بعد از ملاقات کلوه به هیچ وجه نبود که درباره اش چنین فکر کنم بعد از بازگشتمان به لندن بعد از ظهری را با هم گذراندیم بعد یک هفته پیش از سال نو در رستورانی در وست اند لندن با هم شام خوردیم انگار عجیب ترین و در این حال طبیعی ترین کاری بود که میشد انجام داد. او تعطیلات سال را با خانوادهش گذراند و من با دوستانم به اسکاتلند رفتم. ولی هر روز با هم تلفنی صحبت می کردیم. گاهی پنج بار در روز. حرف خاصی هم برای گفتن نداشتیم. فقط به این دلیل که احساس میکردیم پیشتر هرگز با کسی اینطور صحبت نکرده بودیم. و اینکه انگار بقیه چیزها سازشکاری و خودفریبی بوده و حالا سرانجام قادر بودیم درک کنیم و درک بشویم و اینکه سرانجام انتظار کما بیش پیان برگونه ما حقیقتاً به پایان رسیده بود من در او زنی را پیدا کرده بودم که همه عمر سرسری در جستجویش بودم موجودی که لبخندش چشمهایش، تنزش، سلیغهش در انتخاب کتاب، حیجانها و هوشمندیش، بگونه ای آسا با آرمانهای من یکی بود. از آنجا که به این نتیجه رسیدم که ما برای هم آفریده شدیم، دیگر قادر نبودم به این نکته فکر کنم که ملاقات کلوه می توانست به سادگی فقط یک تصادف باشد. توانایی تحلیل مسئله سرنوشت و تقدیر و تردیدی را که لازم بود از دست دادم هرچند هیچ کدام از ما تا آن زمان خرافاتی نبودیم اما حالا هر دومان بر مجموعه از جزئیات هرچند پیش پا افتاده انگشت گذاشتیم. و بعد قاطعانه نتیجه گیری کردیم که دست سرنوشت ما را سر راه هم قرار داده متوجه شدیم که هر دو ما حوالی نیمه شب متولد شده ایم. او ساعت یازده و چهل و دقیقه و من یک و پانزده دقیقه صبح در ماه مشابهی در سالی زوج هر دو کلاس کلارینت رفته بودیم و هر دو در نمایش رؤیای شبانه نیمه تابستان شکسپیر مدرسه نقش اجرا کرده بودیم او در نقش هلنا و من در نقش یکی از یاران تسعوس هر دو روی انگشت شست پای چپمان ککمک بزرگی داشتیم و دندان نیای مشابهمان خالی بود. هر دو عادت داشتیم به هنگام روی رویمان را رو به آفتاب کنیم و کچاپ را با کارد از شیشه آوردیم. حتی همان نسخه آناکارنینا را در کتابخانهمان داشتیم، نسخه قدیمی چاپ آکسفورد. اینها شاید جزئیات کوچکی باشند، اما آیا همینها دلیل کافی نبود که مؤمنان بتوانند بر مبنای آن مذهب جدیدی بنا کنند ما چنان روایت منطقی به ها نسبت دادیم که عملا در ذات آنها وجود نداشت برخوردمان در آن هواپیما را استورهای پنداشتیم که الهه عشق ترهان را ریخته بود پرده اول صحنه اول از نخستین روایت عشق به نظر میرسید که از زمان تولدمان عقل کل کیهانی با رندی مدار زندگی ما را چنان حرکت داده که روزی در هواپیمای پاریس-لندن همدیگر را ملاقات کنیم. از آنجا که عشق واقعی به ما ارزش شده بود، می به سادگی ماجراهای بسیاری را که رخ نمیدهند، روابط عاشقانه ای را که هرگز نوشته نمی شوند، ندیده بگیریم اینکه ممکن است کسی به سادگی هواپیمایش را از دست بدهد یا شماره تلفنی را گم کند بی بر برگرد مثل مورخ ها ما هم فقط جانب وقایعی را که عملا رخ داده بود گرفتیم البته باید معقولتر فکر کردیم. نکلوه و نه من مسافر همیشگی این دو پایتخت نبودیم یا سفر کذایی را از مدت ها قبل برنامه ریزی نکرده بودیم. کلوه در آخرین دقیقه به دستور مجلش آزم سفر شده بود چون معاون سردبیر ناگهان مریض شده بود و من به این دلیل به پاریس رفته بودم چون کنفرانس معماری که در بردو برگزار شده بود زودتر تمام شده بود و فرصتی به من داده بود تا چند روزی را با دوستی در پایتخت تخت بگذرانم. دو خط هواپیمایی ملی دو کشور در پروازشان بین فرودگاه های شارل دوگل و هیترو در روز بازگشت ما شش گزینه بین ساعت 9 صبح تا ظهر به ما داده بودند. از آنجا که هر دوی ما میخواستیم روز ششم دسامبر بعد از ظهر زود در لندن باشیم در آخرین دقیقه تصمیم گرفته بودیم کدام پرواز را انتخاب کنیم. بنابراین بنابر محاسبات ریاضی احتمال بودن ما در پروازی مشترک هرچند نه نهالزاماند در دو صندلی کنار هم رقمی بین یک تا شش بود کلوئه بعدها برای من تعریف کرد که قصد داشته پرواز ساعت ده و نیم ایرفرانس را بگیرد ولی در لحظه‌ای که می‌خواست از اتاقش خارج شود شیشه شامپویی در کیفش نشت کرده بود و مجبور شده بود دوباره را بسته بندی کند که همین ده دقیقه تمام وقت نازنینش را هدر داده بود زمانی که سرانجام حسابداری هتل صورت حساب و کارت اعتباریش را تحویل او داد و تاکسی خبر کرد ساعت نه 9:30 بود و امکان رسیدن به پرواز 10:30 بعید به نظر میرسید وقتی که بعد از ترافیک سنگین پورتو دولا ویلس به فرودگاه رسیده بود مسافرها سوار هواپیما شده بودند و از آنجا که حوصله نداشت برای پرواز بعدی صبر کند به باجه بریتیش ایرویز رفته بود و برای پرواز ده و چهل دقیقه لندن جا گرفته بود که بنابر دلایل خاص خودم من هم در آن پرواز جایی گرفته بودم. بعد از آن کامپیوتر ترتیباتی داد و کلوه را در کنار بال هواپیما صندلی 15 آ و من را در کنارش پونزده 15 قرار داد. نکته ظریفی که هیچ وقت به آن توجه نکردیم این بود که وقتی داشتیم در مورد قوانین امنیتی هواپیما ما صحبت می کردیم احتمالش بسیار کم بود که بحث ما گل بیاندازد. از آنجا که هیچ کدام از ما قصد پرواز در بیزنس کلاس را نداشت و از آنجا که 191 صندلی در قسمت اکونومی وجود داشت و کلوه صندلی 15 آ را دریافت کرده بود و من هم کاملا بر حسب تصادف صندلی شماره 15 را پس احتمال فرضی اینکه که کلوه و من کنار هم قرار بگیریم، هرچند احتمال حرف زدن من با هم را نمی شود محاسبه کرد، به رقم 220 در 36290 می رسد که می شود آن را به احتمال یک در 164 کاهش داد. البته چنانچه فقط یک پرواز بین پاریس و لندن وجود داشت، این احتمال قوت می گرفت، ولی شش پرواز وجود داشت و از آنجا که هر دوی ما بین انتخاب یکی از این شش پرواز مردد بودیم و بالاخره این پرواز را انتخاب کرده بودیم فرض احتمال اول باید ضرب در رقم احتمالی یک در شش بشود که نتیجه نهایی این محاسبه که من و کلوه در یک صبح دسامبر بر فراز کانال مانش در یک بوینگ بریتیش ایرویز ملاقات کنیم یک گزینه در بین 989727 گزینه می شود. با این حال این واقعه رخ داد. هرچند این محاسبه به هیچ وجه ما را به گونه منطقی قانع نمی کند و فقط روند شگفتنگیز عاشق شدنمان را تقویت می کند. اگر موفقیت حادثه ای بسیار بعید باشد و با این حال اتفاق بی اینکه برایش توضیحی قضا و قدری دست و پا کنیم گناه چندان بزرگی نیست. وقتی سکه را برای شیر یا خط به هوا می اندازم، احتمال جواب درست یک از دو باعث نمی شود که برای جواب دست به دعا بشوم. ولی زمانی که معادله احتمال یک گزینه در بین 989,727 و7۷ گزینه است، احتمالی عملا غیرممکن. دستکم از منظر عشق، نمیتوانست چیزی جز تقدیر و سرنوشت باشد. برای آنکه کسی بدون توسل به خرافات غیرممکن بودن ملاقاتی را که سبب دگرگونی زندگی های ما شد درک کند باید ذهنی کاملا منطقی داشته باشد. احتمالا آن بالاها کسی سر را کشیده بود. وقتی عاشق میشویم، تصادف‌های طبیعی زندگی را پشت هجابی از هدفمندی پنهان می‌کنیم. هرچند اگر منصفانه قضاوت کنیم، ملاقات با ناجیمان کاملا تصادفی و لاجرم غیر ممکن است، اما باز اصرار می‌کنیم که این رخداد از ازل در توماری ثبت شده بوده و حالا در زیر گنبد مینایی به آهستگی از هم باز می‌شود. با دست خودمان سرنوشتی میبافیم تا از استراب ناشی از این واقعیت که هر حکمتی در زندگیمان هرچند اندک ساخته خود ماست نجات پیدا کنیم و فراموش میکنیم که توماری و طبعا سرنوشت از پیش مقرر شده ای وجود ندارد اینکه چه کسی را در هواپیما ملاقات کنیم یا نکنیم حکمتی جزان که خودمان به آن اطلاق میکنیم ندارد به عبارت دیگر میخواهیم از استراب ناشی از اینکه کسی زندگی نامه ما را ننوشته و عشقهای ما را بیمه نکرده پرهیز کنیم جبرگرایی عاشقانه من و کلوه مانع از آن شد که بیاندیشیم اگر شرایط به گونه دیگر رخ میداد می, داد، می به سادگی عاشق کس دیگری بشویم تصور وحشتناکی گویای این که عشق تا چه حد وابسته به حس نیاز و منحصر به فرد بودن معشوق است چطور می توانستم تصور کنم نقشی که کلوئه در زندگی من ایفا کرد می توانست به همان نسبت توسط کس دیگری اجرا شود من بر چشمانش آبکش کردن اسپاگتیش شانه کردن موهایش و نحوه خداحافظیش پای تلفن عاشق شده بودم. اشتباه من در این بود که سرنوشت عاشق شدن را با سرنوشت آشق شدن به شخصی خاص مقشوش کرده بودم. خطا در این بود که تصور میکردم این کلوه است و نه عشق که اجتناب ناپذیر است. اما برداشت جبرگرایانه من از ابتدای ماجرایمان من دستگم یک چیز را ثابت میکرد. اینکه من عاشق کلوه بودم. نهایتاً لحظه ای که در میافدن ملاقات یا عدم ملاقات ما دو نفر تصادفی بیش نبوده یک احتمال در بین 989727 احتمال لحظه ای بود که دیگر احساس یک عمر به سر بردن با او را از دست می دادم. و در نتیجه دیگر آشغش نبودم. الیاس کانتی می گوید دیدن ورای آدم ها آسان است ولی ما را به جایی نمی‌رساند. به عبارت دیگر چه آسان و چه بیفایده در افراد عیب پیدا می کنیم. آیا وقتی عاشق می شویم بعضاً به این دلیل نیست که حتی به بهای کوری خودمان در این فرایند و آن لحظه خاص خواسته ایم دیدن ورای آدمها را نفی کنیم؟ اگر بدبینی و عشق دو گذینهی متقابل باشند آیا عاشق شدن ما به این دلیل نیست که می از موضع ضعف بدبینی نجات پیدا کنیم؟ آیا در هر عشق در نگاه اول، نوعی گزافه پردازی نسبت به خصوصیات معشوق وجود ندارد. نوعی گزافه پردازی که ما را از منفی‌نگری معمولمان منفک می کند و تمرکز و نیروی ما را معطوف کسی میکند که چنان باورش داریم که هرگز حتی خود را اینچنین باور نداشته‌ایم. را در شلوغی صف کنترل پاسپورت گم کردم. اما بار دیگر رو را کنار نقاله چمدان یافتم. داشت با چرخ دستی که مدام به راست متمایل می کلنجار میرفت در حالی که نقاله چمدان های پرواز پاریس در منطقه علیه چپ سالن بود. چون چرخ دستی من از خودش تمایلی نداشت به طرفش رفتم و چرخ خودم را تعارفش کردم. ولی نپذیرفت و گفت آدم باید به چرخ دستی ها هر چقدرم که کل شق باشند وفادار بمونه. بعد از یه پرواز خسته کننده این تمرین بدنی سخت هیچ عیبی نداره. سرانجام خودمان را به نقاله پرواز پاریس رساندیم که حالا با چهره های آشنا از زمان سوار شدن در فرودگاه شارل دوگل شلوغ شده بود. اولین چمدان ها به روی سطح لاستیکی نقاله افتادند و چهره منتظر افراد آنها را میپایید تا چمدان خودشان را پیدا کنند. کلوه پرسید تا حالا تو گمرک که فرودگاه دستگیر شدی؟ هنوز نه. تو چی؟ نه کاملا. یه بار اعتراف کردم. یه مأمور فاشیست از من پرسید که چیزی برای اظهار کردن دارم یا نه منم گفتم بله. هرچند چیز غیرقانونی نداشتم. خب پس چرا گفتی داری؟ نمیدونم. احساس گناه میکردم. همیشه دلم میخواد به کارایی که نکردم اعتراف کنم. این کار گاهی حالا بهتر میکنه. همانطور که به نگاه کردن و انتظار کشیدن ادامه میدادیم در حالی که دیگران وسایلشان را برمیداشتند داشتن، کلوه گفت، راستی، لطان از روی چمدونم دربارم قضاوت نکنی آخرین دقیقه ها توی خیابون رن از یه حراجی خریدمش، ظاهرش یه بی ربطه. سب کن حالا تا مال منو ببینی، منطقه من بحانه برای بی بودنش ندارم، پنج سال تمومه که دارم به سفر میکنم Um, راستی میشه ازت یه خواهشی بکنم لطفا مواظب چرخ دستیم باش تا برم دستشویی و برگردم یه دقیقه بیشتر طول نمی‌کشه um, او زمینا اگه یه کیف دستی صورتی با دسته های سبز شب نما دیدی اون مال منه کمی <تصحیح> بعد کلوه رو تماشا کردم که از طرف دیگر سالن به سمت من میاد چهرهش همان حالت رنج کشیده و کمی به معمولش رو داشت چهره ای داشت که گویی مدام میخواهد بزند زیر گریه. توی چشمهایش ترسی دیده میشد که انگار قرار است خبر بدی به او بدهند. چیزی در حالت کلیش وجود داشت که میخواستی آرامش کنی و دلداریش بدهی یا دستت را بدهی که بگیرد. عشق چیزی بود که من ناگهان حس کردم. درست کمی بعد از اینکه شروع کرد به گفتن داستان کسل کنند درباره تعطیلاتی که تابستانی همراه برادرش در سی یونان گذرانده بود. در حالی که کلوه صحبت می کرد دستهایش را تماشا کردم که با کمر کت بژش ور میرفت. دوتا ککمک زیر انگشت اشاراش دیده می شد و ناگهان متوجه شدم که عاشقش هستم. هرچند اینکه هرگز جمعه هایش را به پایان نمیبرد یا اینکه مستره بود یا اینکه بهترین سلیقه را در انتخاب گوشواره نداشت غیر بود ولی با همه این اوصاف دلربا بود بی اختیار در دام لحظه ای از آرمانگرایی ای افتادم اینکه به اتکای عدم بلوغ عاطفی خودم بود یا برازندگی کته او یا پیامت های پرواز و حالت کسالتبار فضای داخل محوطه تحویل چمدان پایانه چهار نمیدانم هرچه بود زیباییش خیره کننده می نمود. جزیره پر از جهانگرد بود ولی ما دوتا موتورسیکلت کرایه کردیم داستان تعطیلات کلوه کسالت آور بود ولی کسالت بار بودن آن نکته منفیش محسوب نمیشد برای مهم نبود که مفهوم یا تنزی در آن پیدا کنم آنچه مهم بود حرفی نبود که گفته میشد بلکه اینکه او بود که حرف میزد و اینکه من تصمیم گرفته بودم که هرچه از دهان او خارج می شود عین کمال است. آماده بودم هرچه را میگوید دنبال کنم مغازه بود که زیتون تازه می فرخت. آماده بودم به تمام لطیفه هایش که جمله کلیدیاش را نمیدانست یا هر خاطر که خط اصلیش گم بود عاشق بشوم. آماده بودم خودچیفتگی را به خاطر همدلی تمام عیار رها کنم. تمام خاطره های را فیش کنم، مورخ دوران کودکیش بشوم، تمام ترس ها و هایش را بیاموزم. ناگهان، هر چیزی که در بطن ذهن و جسمش میگذشت گذشت مزهور کننده شده بود همه اینها در حالی بود که برای تحمل خود مشکل داریم و چون چنین مشکلی داریم باید متوجه می شدم که کلوه هم انسانی است با تمام وجوهی که این صفت به آن اطلاق می شود. ولی آیا به سبب تمایلم در بیتوجهی به چنین تفکری؟ نباید بخشوده می شدم. هر نوع عاشق شدنی پیروزی امید بر دانش شخصی ماست. ما عاشق می شویم به امید اینکه چیزهایی را که می دانیم در ما هست در دیگری نیابیم. ترس، ضعف اراده، عدم صداقت، سازشکاری و حماقت. حلقه از عشق برگردن دوست میاندازیم و تصمیم میگیریم که هرچه در درون آن حلقه است، آری از خطاست. در معشوق، کمالی را سراغ می گیریم که در خودمان نمیابیم و از طریق وحدتمان با او، امیدواریم علا تمام شواهد و دانش شخصیمان من، ایمانی متزلزل را در نوع خود بیابیم. چطور این آگاهی مانع از آشق شدن من نشد؟ چون غیر منطقی و کودکانه بودن نیازم بر تمایل من به باور آن میچربید. آگاه بودم که از خود بی خودی آشقانه چه خلی را می توانست پر کند. میدانستم وقتی انگشت روی کسی میگذاشتیم که دوستش بداریم چه شعفی به ما دست می میدهد. مدت مدتها پیش از آن که چشمم به کلوه بیفتد هم نیاز داشتم در چهره کسی آن صداقتی را بیابم که هرگز در چهره خودم ندیده بودم. مأمور گمرک پرسید: میتونم کمدونتون رو بازرسی کنم؟ چیزی برای اظهار دارید؟ سیگار، الکل، سلاح گرم. مثل اسکار وایلد و ماجرای نوبوخش اسکاروایل در ورود به امریکا در پاسخ مأمور گمرک که پرسیده بود چیزی برای اظهار دارید یا نه پاسخ داده بود نبوغم. من هم می‌خواستم بگویم عشقم ولی عشق من جرمی محسوب نمی‌شد یا دستکن هنوز محسوب نمی‌شد گله پرسید می‌خواید منتظرت بمونم؟ مأمور گمرک پرسید خانوم همراه شما هستند؟ چون نمیخواستم تصور غلطی پیش بیاد گفتم نه ولی از کلوه خواستم بیرون گمرک منتظرم بماند عشق نیازهای ما را با سرعتی منحصر به فرد بازسازی می کند ناشکیبایی من با معمور گمرک و ماجرایش حاکی از این بود که کلوه که تا چند ساعت پیشتر حتی از وجودش هم بیخبر بودم به همین سرعت اشتیاقی را در من به وجود آورده بود حس کردم اگر از دست بدهمش خواهم مرد به خاطر کسی میمردم که ساعت یازده و نیم همین امروز صبح وارد زندگی من شده بود کلوه منتظر ایستاده بود ولی فقط می توانستیم چند دقیقه با هم باشیم اتومبیلش را همان نزدیکی پارک کرده بود من اما باید با تاکسی تا دارم میرفتم. هر دو طرف مردد بودند که آیا ماجرا را باید ادامه بدهند یا نه. خیلی معمولی گفتم بزن میزنم بریم با هم دو تا چمدون بخریم. فکر خوبیه. شماره‌مو داری؟ خوشبختانه حفظش کردم. روی برچسب چمدونت نوشته بودی. <تص-> کاراگاه خوبی میشی امیدوارم حافظه خوبی هم داشته باشی. خب از دیدنت خوشحال شدم. این را گفت و دستش را به سویم دراز کرد وقتی که به سمت بالا بر می در حالی که چرخ دستیش همچنان با سماجت اون را به سمت راست می کشید، گفتم راستی تو پرورش کاکتوسات موفق باشی توی تاکسی و در راه شهر احساس دلتنگی عجیبی کردم آیا واقعا این همان احساس عشق بود؟ صحبت از عشق در حالی که به زور یک نیم روز را با هم گذرانده بودیم، حاکی از توهمی عاشقانه و جنونی معناشناختی بود. با وجود این، احتمالا عاشق میشویم بدون که دقیقا بدانیم عاشق چه کسی شده ایم. شور اولیه بیتردید بر مبنای بیخردی استوار است. عشق یا بهادگی شیفتگی، چه کسی جز زمان که کار خودش را می کند میتواند پاسخ این سؤال را بدهد؟